0: 停下脚步，仰望星空。欢迎来到天文随心听，本节目由喜马拉雅独家播出。欢迎收听原创严选。这一期咱们来讨论最后的这个终极的问题：物质到底是什么？为了能够说明这个关于物质本质的关键问题。咱们就从日常生活中非常熟悉的水这种物质入手。不过，这里所说的是水的一种特殊的形式——冰。想象一下，假如现在有一块边长大约是 2.7 厘米的正立方体冰块，为什么选这个尺寸？是因为这个尺寸比一英寸稍微大一点，后边的计算相对的容易。把这块冰放在手心里，天气很冷，接触到手心的那一部分冰会融化，所以感觉到冰会很滑。我们几乎感觉不到冰块有什么重量，但是我们非常清楚的知道冰块的质量并不等于零。现在我们来思考两个问题：这块冰是用什么做的？还有第二个重要的问题就是它的质量是怎么来的？在古希腊哲学家看来，水是与土、气、火并列的四大元素之一。原子论者认为物质实体。不可能从虚无中诞生，也不可能被无穷无尽的分割直到虚无。他们认为原子具有像大小、形状、位置和重量这些特定的性质。根据这种说法，我们手中的这块冰一定是由原子组成的，而原子只能存在于被称为虚空的真空中。卢克莱修认为，水的流动性意味着它含有随时可以滚动的小原子，而蜂蜜的粘性比水更强。它一定是由更粗糙、更大的原子组成的。但是，当周围的环境被冷却的时候，粒子或原子的热量就被释放出来，从而使得水冷却并冻结。由此，我们可以想象，当水冻结成冰的时候，它的球状小原子排列得越来越紧密，并最终形成了固体特有的规则排列。培根、波义耳、牛顿这些机械哲学家心目中的原子，并没有比这复杂多少。牛顿在《光学的问题三十一种》推测力可能会在原子间起作用，但是除了指出这些力可能以万有引力和电磁力这些被我们所熟知的形式存在之外，牛顿无法对这些力的确切性质加以阐述。在由炼金术士建立起来的悠久的传统之上，科学家们区分了不同的化学元素，比如氢、碳、氧。要了解冰是用什么做的，我们需要借鉴化学家的认识。道尔顿和盖吕萨克通过研究这些元素的相对重量和气体化合体积，得出了这样的结论：不同的化学元素由不同重量的原子构成，这些原子按照一套规则相互组合，这套规则适用于所有的原子。当人们认识到氢气和氧气都是双原子气体之后，氢和氧如何结合在一起产生水的秘密就被揭开了。水是由两个氢原子和一个氧原子组成的化合物。第一个问题的答案就是冰块是由水分子按照一定的规律排列而成的。现在我们开始回答第二个问题。阿伏加德罗定律指出，一摩尔的化学物质中包含有6乘以10的23次方个离散的粒子。于是我们可以简单的把一摩尔物质的分子量换算成质量。摩尔是物质的量的单位，就好比人们常说的一打就是12摩尔和打一样，只是一种特殊的单位。12克碳12所包含的原子个数就是一摩尔。氢气的相对分子质量是 2， 氧气的相对分子质量是 32， 所以水的相对分子质量是2加上32的一半，也就是1 6等于十八。巧合的是，我们手中的冰块大约就是18克重，这意味着它代表着一摩尔左右的水。根据阿伏加德罗定律，我们手中的冰块含有6乘以10的23次方个水分子。第二个问题的答案也就明确了：水的质量来源于六乘以十的23次方个水分子中的氢原子和氧原子的质量。这个问题还可以更进一步。汤姆逊、卢瑟福、波尔以及20世纪的许多物理学家都告诉我们，所有的原子都包含有一个更重的中心核，其周围环绕着比较轻的电子。后来我们又知道了，这个中心核是由质子和中子组成的。其中质子数决定了元素的化学性质，但是原子核的总质量是由原子核中质子和中子的总数决定的。如果我们忽略电子，就可以说冰块的质量就是组成它的氢原子和氧原子的原子核中所有的质子和中子的质量之和。而每个水分子中包含了十个质子和八个中子，所以说如果手中的这块冰包含了六乘以十的二十三次方个分子。同时忽略质子质量和中子质量之间的微小差异，那么我们就可以得出这样的一个结论：这个冰块的质量是六乘以十的23次方个质子和中子质量的18倍。别急，咱们还没有算完，内容太多，休息一下。主播已经开通了洗米团的功能，加入洗米团就能畅听所有的单集付费声音，同时还能超前听音频，还有专享的圈子动态。还等什么？赶紧加入吧！推广期价格优惠哟。现在我们知道，质子和中子也不是最基本的粒子，它们是由夸克组成的。一个质子包含了两个上夸克和一个下夸克，一个中子包含了两个下夸克和一个上夸克。将这些夸克结合在一起的色力是由无质量的胶子携带的。我们只要重复一遍刚才的做法，将上下跨克的质量近似的看作相等，那么只需要乘以 3， 也就是质子和中子的质量转化成上跨克和下跨克的质量，这样就能够得到冰块的质量了，对不对？问题就出现在这里，跨克的质量都很轻，目前还没有办法进行准确的测量。咱们来做一下粗略的对比，两个上跨克和一个下跨克的总质量只有质子质量的 1%。两个下夸克和一个上夸克的总质量只有中子质量的 1.3% 也就是说，质子和中子的质量中，大约有 99% 都没有办法解释。要回答这个问题，我们需要认识到我们正在研究的到底是什么。夸克并不是古希腊人或者机械哲学家所想象的那种独立的粒子，它们是量子波粒子，是基本量子场的基本振动或涨落。上下跨克只比电子重几倍，而我们已经在实验室中验证了电子的波粒二象性。接下来的现象会相当的奇怪，甚至会让人们完全无法理解。如果我们只考虑无质量的胶子和上下跨克，并进一步假设跨克本身也是无质量的，那根据这些近似计算出的质子质量只比测量值轻了 10% 假设任何的粒子都没有质量。然而，据此得出的计算结果却达到了 90% 的准确度，这一结论真是惊人。质子的大部分质量都来自组成它的夸克和胶子相互作用的能量。经过计算，科学家们还推测出中子实际上比质子稍微重一些。在发现希格斯场之后，科学家们发现所有的基本粒子，包括物质粒子在内，都是通过与希格斯场的相互作用而获得的质量。将质子和中子质量之间的差别转化成组成它们的夸克之间的质量的差别之后，我们的最后一个问题就变成了这样：为什么下夸克与希格斯场的相互作用比上夸克更强？这正是我们目前已有认知的极限。希格斯机制是当前粒子物理标准模型的一个基本组成部分，而希格斯玻色子被发现之后，告诉我们它很有可能是正确的。但是这一模型一直以来都无法解答有关希格斯场与不同物质粒子和力粒,粒子相互作用的相对强度的问题。约翰·惠勒用没有物质的质量来描述引力波的叠加效应，这种叠加可以使能量集中并发生局域化，从而产生黑洞。如果这件事真的会发生，那就意味着一个黑洞，一种超高密度物质的最终表现形式，并不是产生于坍缩恒星中的物质。而是由时空中的波动产生。惠勒真正的意思是，引力有可能创造出了黑洞。但是惠勒的话放在这里也许更合适。如果质子和中子的大部分质量来自这些粒子内部发生的相互作用的能量，那么这确实是没有物质的质量。这也就意味着我们倾向于将质量归因于一种行为，而不是一种属性。这听起来是不是很熟悉？在爱因斯坦1905年发表的关于狭义相对论的那篇简短的附录中，他推导出的方程其实是质量等于能量除以光速的平方，也就是 m 等于 E 除以 c 的平方。爱因斯坦很有先见之明，他写道：“物体的质量是它所含能量的量度，而事实正是如此。”这一认知将我们带向了何方？自从2500年前古希腊原子论者开始思索物质本质以来。我们已经取得了长足的进步，但在大多数时间里，我们一直坚信物质是我们物理宇宙的基本组成部分。我们也坚信物质具有能量，而且尽管物质可以被分解成微观的成分，但是我们长期以来还是认为这些更小的成分仍然可以被当作物质来认知，它们仍然具有质量这于基本性质。现代物理学告诉我们的则截然不同，并且与我们的直觉大相径庭。随着我们不断的深入研究，从物质到原子，从原子到亚原子粒子，从亚原子粒子再到量子场和力，现在我们已经完全看不到物质了。它失去了有形性的性质，物质也失去了原本的首要地位，因为质量变成了第二性质，它只是无形的量子场相互作用的结果。尽管我们的物质世界中充满了坚硬而沉重的物质，但量子场的能量才是至高无上的。质量只能是能量的物理表现。宇宙最大的统一特征是量子场的能量，而不是坚硬的、不可穿透的原子。十九世纪末的物理学家们认为，他们已经解决了所有的问题。现在我们了解的知识比他们更多了。虽然从那之后，我们又了解了很多新的知识，但是我们也很清楚，还有很多事情是我们仍然不知道、也无法解释的。也许这并不是哲学家一直以来的梦想，但是它的确。是一个梦想。如果我们梦想着有一个目的地，到了那里我们就能够得到终极的答案，那么我们可能永远都无法抵达那里。但是在我们前往这个目的地的旅途中，还有很多东西值得看，也有很多东西可以学习并享受其中。关于物质是什么的话题，到今天就全部结束了。今天的演选就是这些，咱们下次再见。